0: نحن مع صورة المائدة المباركة المدنية الميمونة وتساءل بعض المستمعين وقالوا ما تأكدنا من صحة ما فهمنا من آيتي البارحة فإليكم معاشر المستمعين والمستمعات بيانا مرة أخرى أولا اسمعوا الآية وتأملوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب هذه الآية الكريمة أولى الآيتين بعض الأصحاب وعرفتم حاتم الطائي وزيد الخير سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحل لهم مما ذكر تعالى في كتابه فأجابهم الله تعالى بقوله أحل لكم الطيبات فكل طيب لذيذ ما فيه جراثيم ولا ميكروبات ولا تعفن ولا أذاء فهو حلال كل وسم الله تعالى وكذلك أما العشر المحرمات فهي خبيثة في الآية التي قبلها حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبحان النصوب هذه العشر محرمات ما عداها طيبات ثم اعطانا الله عز وجل نعمه اخرى فقال وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سيحاسب الحساب والمراد من هذا ان يكون لك كلب من كلاب الصيد او يكون لك حيوان غير الكلاب كالفهود والسباع روضتها مرنتها اصبحت تصيد لك او يكون لك فهد او طي من الطيور او بازات هذه اذا انت علمتها واصبحت تطيعك وتصيد لك فبسم الله استعملها اشلها وقل بسم الله عند ارسالها سواء كانت كلبا من كلاب الصيد أو كانت السبع من السباع أو كان الطير من الطيور وما علمتم على شرط أن تعلم هذا الحيوان وعلامة أنه تعلم إذا أرسلته ينطلق وإذا دعوته يرجع إليك أما إذا قلت له ائتني بكذا وما تحرك أو يمشي ثم يرجع معناه ما تعلم هذا لو صاد لا يحل أكل صيده إلا إذا وجدته حيا وذكيته أما الذي علمته فتعلم وأصبحت إذا أشليته انشلا وإذا دعوته رجع فهذا فقط قل بسم الله عند إرساله فإذا هو صاد غزالا أو ضبيا أو حيوانا فإن أكل منه فلا يحل لك لأنه ما صاد لك صاد لنفسه والله يقول مما أمسكنا عليكم لا عليهمهم فإن فرضنا أنه أكل جرح هذه الغزالة ان ادركتها حيه مستوفاه الحياه كما تقدم ذكيها وكل اما اذا ادركتها ماتت وقد اكل منها فهي جيفه منتنه لا تحل لك مما امسكنا عليكم اذا خلاصه القول الذين تمرنوا على الصيد من رجالاتنا آلات الصيد ما هي أو أوضحها الكلاب المعد لذلك يقال في الكلب السلوقي نوع خاص هذا الكلب السلوقي إذا علمته يوما بعد يوم شهر أصبح طوع يدك إذا قلته اذهب ذهب إذا قلته ايتي إذا قلت له قف وقف وهذا كله ممكن ووقع هذا الذي علمت وأصبح مكلبا معلما إذا أرسلته على حيوان تريد صيده ينبغي أن تقول بسم الله اذهب لابد من ذكر اسم الله فإذا كان معلما وسميت الله عز وجل ولم يأكل ذاك الحيوان، فإن أكله أو أكل منه صاده لنفسه، ما هو لك أنت؟ فإن فرضنا وجدت الحياة مستقرة فيه وذكيته لك ذلك، فإن وجدته مات لا يحل أكله، أما إذا كان معلما وسميت الله تعالى وأرسلته فانطلق وأخذ الحيوان ولكن قاتل أو مات ضربه ضربه ولكن ما أكل منه أو صاده لك هذا إن وجدته ميتا هو حلال لك ثبات وذلك لحديث الصحيحين يا راضي يقول في الصحيحين في البخاري ومسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الإرسال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل من ولم يأكل منه فكله فإن, فإن... فإن... فإن أخذ... فإن أخذ الكلب دكاة، تبهتم مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما في البخاري ومسلم يا راضي إذا أرسلت كلبك المعلم بالشرط هذا ولا ثانيا فاذكر اسم الله عليه عند إرساله فإن أمسك عليك لأنه إذا أمسك عليك يقف عنده أو يمسك ويبقى ينتظر فيك أو يحمل وياتب إليك لكن إذا أمسك له عليه هو سوف يأخذ في أكله فإن أدركت فإن أمسك عليك فأدركته حيا ما تنتظر حتى يموت قل أكله ما يجوز لأنك أدركته حيا فذكه يجوز لو أدركته ميتا وبالشروط الثلاثة فهو حلال قال فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، أما إذا أكل منه معناه ما صاده، ليه. ما هو معلم. فإن أخذ فإن فإن أخذ الكلب ذكاء. إمساك الكلب له ذكاته. والآن فهم المستمعون هذه الحقيقة وإلا لا؟ اسمعوا الآية. يقول تعالى يسألونك ماذا أحل لهم أجبهم يا رسولنا قل أحل لكم الطيبات الفواكه الخضار العم كل الطيبات كل لكن كل واذكر اسم الله واحمده في النهاية مو مجانا كل أكل لا بد وأن تستفتحه بسم الله وأن تقتبه بحمد الله وما علمت أي وأحل لكم ما علمت من الجوارح الجوارح جمع جارحه ولا التي تجرح أي تكتسب الكلاب السلاقية والبازات والفهود وبعض الحيوانات يصيدون بها مرنوها ووضوها وأصبحت تستجيب لهم. حال كونكم مكلبين، مكلبين أي متعلمين، تعلمونهن مما علمكم الله. ما الذي علمنا الله؟ ما علمنا كيف نربي الحيوانات؟ فكلوا إباحة إذن ويلنا. فكلوا مما أمسكنا عليكم أما الذي أمسكناه لهم أو عليهن فلا يحل لكم كيف نعرف أنها أمسكت لها لا لينا إذا وجدت تأكل فيها انتهينا صادتها لنفسها ما هي معلمة أما إذا ضربتها وقفت عندها ولو ماتت فهي حلال بإذن, يا بإذن الله عز وجل وإذن رسوله صلى الله عليه وسلم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه متى عند إرسال الكلب أو إرسال الرصاصة أو إرسال الآلة التي تصيد بها فإن أدركتها حيا أي ذلك الحيوان اذبحه ما تقول أنا صدت وضربه الكلب مثلا أتركه يموت فإنه حلال لا لابد من تذكيته لأنه حي لكن إن أدركته مات ماذا تصنع كله صيد الصيد له بسم الله اباحه وأذن الله فيه وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أحل لكم وحرم عليكم في هذه التعاليم الدقيقة راقبوا الله به على الوجه المطلوب فلا يحل لك أن تأكل حيوان إلا إذا توفت شروط الإذن من الله عز وجل أما الأربعة الأولى الميت والدام ولحم الخنزير وما بحال غير الله وذكر اسم غير اسم الله هذه لا خلافه بالاجماع محرمه يبقى الصيد له أهل ورجاله فالذي تعلم وتدرب واصبح يعرف كيف يرسل الباز او العقاب او الفهد من الطيور وكيف ياتي له بالارنب او الطير إذا علمه وعرف أنه متعلم حينئذ يرسل يقول بسم الله ويرسله فإن وجده أكل مما صاده لا يحل أكله فإن أدركه حيا كامل الحياة ذبحه وأكله فإن أدركه ميتا ولم يقتله الصيد الكلب الذي صاده لم يتعمد قتله يعني ما أكل منه فكله وإن وجدته ميتا هذا ما دلت عليه الآية الأولى وقراءتها كالتالي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ثلاث شروط وإلى لا الحمد لله الآية الثانية يقول تعالى اليوم آخر أيام الحياة النبوية في عرفة اليوم أحل لكم الطيبات عموما وماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى فقط وان نحن اضفنا اليهم المجوس في اهل العلم من يقول المجوس كان لهم كتاب لكن الذي عليه اكثر العلم انهم اليهود والنصارى اليوم احيد لكم الطيبات فاحمدوا الله وكذلك طعام الذين أوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يجوز أن يستدعيك يهودي أو نصراني على غدا أو عشاء فتأكل لكن قدم لك لحم خنزير قل أنا مسلم ما قدم لك خما قل لا أعطيني لابا أو عصير أي أيوة عصير فباتوا وكل ذلك الطعام دعاك نصاني مسيحي كذلك جاك نصاني أو مسيح قال غدا عندكم اليوم كذلك أطعموا وقدموا اللحم المشوي ولكن إن قال نريد خما قل لا نحن مسلمون ما نشبه قال ارايت لو تطبخ لنا شيء من لحم الخنزير قل هذا في مرض وخبيث والرسول صلى الله عليه وسلم اكل في بيت يهودي استدعاه لضيافه وكانه وطعام الذين اوتوا الكتابه حل لكم وطعامكم حل لهم هذا بشرط ان يكون اللحم الذي طبخوه أن يكون مذكا اليهود إلى اليوم يذكون كما يذكي المسلمون. تبهتم لكن النصارى غلبت عليهم البلشفة الشيوعية والكفر ما أصبحوا يذكون. فإذا علمت أن هذا اللحم شاته ما ذبحت أو بقرة ما ذبحت أو بعيره ما ذبح لا يجوز أكله لا تقول أذن الله لي. اذن لك اذا كان مذكما او جيفه. لو قدم لك اليهود في الضيافه جيفه يجوز اكلها ما يجوز. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات اي مما اذن الله لكم واباحه لكم احل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنين و والمحصنات من المومنات كذا المحصنة المحفوظة المصونة المحصنة تلك التي ما عرفت بالزنا والعهر محصنة محمية محفوظة بحب الله ما قيل عنها أنها زنت وهي أيضا مومنات بالله ولقائه وتقيم الصلاة وتعبد الله تزوج. من أذن لنا في هذا مالكها سيدها الله الذي أذن وكذلك المحصنات من الذين أوت كتابا من قبلكم اليهود والنصارى يجوز أن تتزوج مسيحية أو يهودية جائز ما تقول أفضل إن وجدت المؤمنة أفضل وخير لكن ما وجدت مؤمنة أو وجدت هذه تمتفع بها وترجو أن يهديها الله ويدخلها في رحمته لا بأس أو تكون في بلادها يجوز أن تتزوج الكتابية المحصنة والحرة فإن كانت آما مملوكة لواحد لا يحل نكاحها ويكافئه حتى ولو كانت نعم وان كانت وان كانت حره ولكنها غير محصنه غير عافيه زانيه فلا يصح نكاحها ولنستمع الى الايه مره ثانيه قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ما المراد من المحصنة؟ العفيفة الطاهرة التي لم يسمع عنها زناء ولم تعرف به أبدا. فإن كانت مشهورة بذلك معروفة لا يحل نكاحه ولو كانت مسلمة فضلا تكون كتابية حتى تتوب يتوب الله عليها ثم قال تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان اسمه يقول هذه الإباحة إذا أنت آتيتها مهرها لا تتزوج مسلمة ولا كتابية بدون مهر المهر لا بد منه أركان النكاح أربعة المهر ويسمى بالصداق كذا ثانيا الولي ولي المرأة أبوها أخوها القاضي بدل عنها شيخ القبيله اذا ما في هناك قاضي لا بد من ولي ثانيا شاهدان عدلان رابعا الصيغه ان تقول فلان زوجني وليتك او فلانا يقول فلان زوجتك على كتاب الله وسنه يقول قبلتها ورضيتها هذه الصيغه ركن النكاح الايه ذكرت ماذا واتيتموهن أجورهن محسنين غير زناة ما تأتي عاهه تعطيها مليون وهي تقول أنا قال وآتوهن أجورهن خذي الأجر لابد من القيد الأول حال كونكم محصنين أعفاء غير زناة لعل غامضة هذه اسمع تعالى يقول إذا آتيتموهن أي النساء العفيفات إلا المحصنات من المؤمنات أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجرهن حال كونكم أنتم محصنين غير زنات ما تأتي إلى مرأة وتعطيها ألف ريال عشر وتزني بها قل أن عطيت أجرها أنت ما أنت محصن في هذه الحال أنت زاني وعاهر لابد وأن تكون حال كونك محصناً عفيفا طاهرا محصنين غير مسافحين والسفاح زنا فالذي ياتي دور البغا العالم يزني ويعطيها المال يكفي هذا المال هذا لو اعطاها مليار ما يحل له نكاحها لانه زاني محصنين غير مسافحين اولا ولا متخذ اخذان ثانيه المتخذ الأخدان رجل يظهر عفيف كذا ما يعب الفاعشة ويتخذ له خليله من الصغار أو الكبار ويلازمه ويأتيها في الخفاء على أن صديقته هذه حرام ولا تعرف ما في فرق بين الزنا العلني وبين السري تبهتم لا تقول هذه تحبني وأحبها من كذا وكذا ولا متخذي أخدان وفي النساء ولا متخذات أخدان أيهن كذلك هذا الذي أراد الله عز وجل ثم قال ومن يكفر بالإيمان بالإسلام فقد حابط عمله لو عبد الله سبعين سنة لا يثاب على ركعه ولا على صيام ساعه كل ذلك العمل هبط احترق فإن مات على غير توبة فإلى دار الخلد في جهنم وإن تاب يستأنف الحياه من جديد يحج من جديد ويصوم ويكتب له ما كتب الله أما ما مضى انتهى بالرد بالرده والكفر لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذه الآية ومن يكفر بالإيمان والمراد الإيمان هنا الإسلام فقد حبط عمله. ما هي المناسبة؟ الذي يستبيح الزنا والعهر كذا معناه كفر بالإيمان. الذي يستبيح ما حرم الله بالإجماع مرتد كذا. بخلافه إذا كان يعرف أنه حرام وانه خائف كذا ويفعلوه كبير من كبائر الذنوب اما ان يقول ايش فيه ولا يبالي فهو معتد كافر ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين الذين يخسون انفسهم واليهم وهذا هو الخصان المبين كيف ترون؟ أطرح الأسئلة ماذا أحل الله للعباد؟ أو الطيبات ما ما الدليل؟ قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات الطيبات من الأنعام الإبل والبقر والطير متى تطيبوا آه. اذا ذكيت مهما كانت النعجه والى الكبش والى البقره او الصوت طيب لذيذ غير مريض ولا اذا لم يذك فهو خبيث وليس بطيب الطيبات من الانعام تيك التي ذكيت ذكرة شرعيه وما تقولون في ما يصيده الصائدون بواسطه اما كلاب سلاقيه واما الات واما طيور واما حيوانات اخرى عندكم في هذا علم اولا ان يكون ذلك الكلب الذي تصيده به معلما وعلامه انه معلم اذا امرته فعل واذا نهيته ترك كذا شرط ثاني ان تذكر اسم الله عند ارساله حتى الرصاصه باسم الله وترسلها لا بد من اسم الله فان اعرضت عن اسم الله لا يحل ما صدته الخلاف فقط فيما إذا نسي، أما يتعمد عدم ذكر اسم الله فوالله لا تحل بالإجماع، هنا الكلب أو الطير الذي أرسلته ننظر هل أكل من ذلك ذلك الغزال أو تلك الربية التي صاداه لم يأكل؟ فإن وجدناه يأكل منها صادها لنا أو لنفسه يحل أكلها الجواب لا اللهم إلا أدركنا الحياة فيها تمنأ وذبحناها مثل وحرمت إلى ما ذكيتم انتبهتم أما إذا ما أكل منها وجدناها ميتة بضربته فهي حلال وان وجدتها حيه تقول خليها تموت لان لا بد وان تذكيها مساله ثانيه طعام الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى يجوز الاكل معهم وعندهم ما يجوز يجوز ان تطعمهم انت وتسقيهم يجوز لكن لو قدموا لك جيفه لو قدموا لك لحم خنزير لو قدموا لك خمرا فالطعام الطيب الذي تأكله معهم ما لم يكن محرما لا خنزير ولا جيفة ولا خمرا ننتقل الآن إلى آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نادانا نحن اي والله مؤمنون والا اذا لبيك اللهم لبيك نفعل انها نترك هذا استعداد المؤمنين لحياتهم الكامله. أيا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا أيها الأحياء يأمركم ربكم فيقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة تبهتم ماذا تفعلون قال توضأوا وبين لنا كيف الوضوء ومعلوم أن الوضوء وهو الطهارة شرط في صحة الصلاة فريضه كانت او نافله فلا تصح صلاه بدون طهور ابدا انتم الى الصلاه تريدون ان تصلوا فريضه او نافله فماذا تفعلون قال فاغسلوا وجوهكم فذكر اركان الوضوء وهي الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين اربعه والنيه لا بد منها ما انت تلعب وتعبث والترتيب هذا كما رتبه هو تبقى السنن غسل اليدين ابتداء ثلاث مرات قبل ادخالهما في الاناء ان قمت من نومك المضمضه ثلاثا الاستنشاق والاستنظار ثلاثا ذي سنن بيّنها الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد منها مسح الأذنين داخل في مسح الرأس إذا فاغسلوا وجوهكم بعد أن تغسل كفيك وتتمرمض وتستنشق الماء بأنفك وتنطر تطهيرا له وتطيبا ثم اغسل وجهك وحد الوجه من من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. فإن كانت اللحية خفيفة خلل، كانت كثيفة يكفي تمسح فوقها ولا تخللها. والتخليل مستحب. إذا وغسل اليدين مع المرفاقين أحسن. أطيل الغرة لكن لا توسع ترفع إلى كتفك فقط غطي المنفق أغسله أدخله في فيها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطيل الغرة ثم امسح راسك مرة واحدة اذهب بيديك من أمام إلى الورى ثم عد به ماء هكذا لكامل الرأس ابدا بمقدمه هكذا وقد بللت يديك بالماء ما تحمل الماء بلهما بل فقط بالماء وقل هكذا وامسح اذنيك ظاهرا وباطنا يبقى مسح الاذنين اذا بقي رطوبه ما في كفيك يكفيك واذا جف لابد تبل يديك وتمسح اذنيك تبعثم ثم اغسل رجليك أبدأ بالرجل اليمنى لأن الله يحب التيامن في كل شيء غسل اليدين أيضا تبدأ باليد اليمنى الرجلين كذلك اليد اليمنى الرجل اليمنى إلى الكعبين وهو هذا العظم الناتئ والكعب تغسله أيضا احتياطا هل تخلل أصابع رجليك أفضل تخلل هذا هو الوضوء سواء لفريضة أو لنافلة، أو للطواف أو لقراءة مس المصحف، لابد من هذه النية، هناك جائزة الحمد لله تخلي أصابع اليدين لا بد منه، حتى هذه يحاول خشية أن يبقى لمعة ما ما بلها الماء أقول الجائزة العظمى وهي إذا فرغت من الوضوء على هذه الطريقة ترفع رأسك إلى السماء وإن كنت تحت سقف وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإن الجائزة أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، لو كنت عندها دخلتها. ما وصلت عندها انفتحت وتنغلق. كالأبواب التي تفتح بالكهرباء. إذا قربت من الباب ينفتح، ما دخلت يرجع، يغلق. الحمد لله. كشف الله لنا عن عجائب وإلا كنا كيف فتحت لأبواب الجنة ثمانية الآن نعرف بمجرد العبد المؤمن الموحد يرفع رأسه ويشهد الشهادة الحق وهو لا يخالفه بقلبه ولا بسلوكه ويشهد أبواب الجنة تنفتح كان عند الباب دخل ما زال حتى يموت يغلق الباب هذه الجائزة ما ننساها قراءه القران لا يشترط لها الوضوء عرفتم الوضوء يشترط لمس المصعب الكامل اما يقع القران على ظهر القلب او في جزء من اجزاء القران ما قال احد بالوضوء تبعت واذا اراد ان يتوضا كل مؤمن طاهر بل يتوضا حتى لذكر الله شيئا أمرنا الله عز وجل إذا قمنا لأداء الصلاة في نافلة أن نتوضأ. الطواف بين الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من الوضوء. مس المصحف الله يقول لا يمسه المطهرون. وهكذا. باقي الآية الكريمة يقول تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات جنوب. الواحد جنوب والجماعه جنوب كواحد عدل والجماعه عدل الجنوب من هو الذي تلبس بجنابه وهي إيلاج راس ذكري في فرج امراته ولو لم ينزل ولم يخرج منه معه اذا التقى الختانان وجب القسوه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا إذا خرج منه المني في يقظة أو منام من أفرز تلك المادة البيضاء الثخينة بلذة في منامي أو في يقظتي هو جنب يجب أن يغتسل وإن كان نائما في المسجد واحتلم يجب أن يخرج يغتسل ويرجع هذا هو الجنب إذا اولج أدخل رأس ذكر في فرج امرأته وإن لم يمني فقد وجب الغسل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى ختانان أي موضع الختانين فقد وجب الغسل ثانيا أن, أن يفرز مادة المني بلذة سواء بتفكر أو بلمس أو بكذا أو في منامه راى نفسه جامع او ما راى اذا افرز مني وجب الغسل بلا تردد هذا معنى الجنوب وان كنتم جنوب ماذا عليكم فاطهروا اي فتطهروا فاذغمت التاء فاطهروا فاطهروا اي اغتسلوا كيف نغتسل؟ الغسل الحق الصحيح الذي ما نعدل عنه الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفيته أيها الجنوب أن تغسل كفيك ثلاث مرات وأن تناوي رفع الجنابة تبهتم ثم تستنجي فتغسل فرجيك وما حولهما غسلا حقيقيا ثم تتوضا وضوءك للصلاه كانك امام الناس فرغت من الوضوء اغمس يديك في الماء اخلل اصول شعرك ليستانس بالماء ولا تصاب بالزكام ذي حكمه من حكم محمد صلى الله عليه وسلم فاذا خللت شعرك تبات خذ غرفه بكفيك ضح على يمين راسك واغسل راسك كله زيد الثانيه بكفيك وحطها على الجهه اليسرى واغسل كامل رأسك خذ الثالثه حطها في الوسط واغسل راسك مع اذنيك ظاهرا وباطنا ثلاثة مرات فاذا غسلت راسك مع اذنيك حينئذ اغسل شقك الايمن من رقبتك وانت تغسل الى كعبك هذه الجهه الاولى الجهه الثانيه اليسرى بعدها من عنقك الى كعبك وتعهد مغابن الماء تحت الابط اذا ما تتعهد ما ينبل تحت الركبه اذا ما تمد رجلك ما ينبل الصوره اذا كان فيها تجاعيد اذا لم تتبع ما تنبل لانك مامور ان تغسل كل جسمك ما تبقى لمعه ثبات الظهر بيديك واذا ما تمكن صب الماء حتى تطمئن الى ان الماء قد عم جسمك هذا هو الغسل هذا الذي اراد الله تعالى وان كنتم جنوبا ماذا تفعلون فاطهروا رجالا ونساء المرأة إذا عندها ضفائر الشعر ما تحل ضفائرها تجمعها فقط وتصب الماء وتخلقلها رحمة بها قد يؤذيها ذاك ال... الفتح والبرم مرة ثانية هذا هو الغسل من الجنابة وغسل الجمعة هكذا وغسل الإحرام هكذا وغسل دخول مكة هكذا إلا وغسل العيد هكذا إلا أن النية تختلف غسل الجمعة سنة غسل الإحرام كذلك لكن غسل الجنابة واجب من أراد أن يغسل بالصابون والليف أولا يغتسل غسل واجب بعد يغسل بالصابون هذا أحوط له وإذا خاف الماء ما ينفد يغسل بالصابون وبعد ذلك يغسل بالماء غسل الميت هكذا ان امكن ويجوز الغسل بالنيه ان تغسل جسمك كاملا وبعد ذلك تتوضا يجزئك لكن الطريقه الاولى هي السنه النبويه